0: Hai hai, selamat datang kembali di Dengar Dongeng bersama aku, Camida Mardianti Nah, hari ini aku udah mau mendongeng episode ke-10 Dan topiknya masih tentang revolusi agrikultur karena belum selesai Revolusi agrikultur dan dampak-dampaknya serta konsekuensi-konsekuensinya konsekuensi ini cukup panjang guys Um, bahkan uh, sampai episode 10 ini aja Kayaknya belum akan selesai Mungkin akan uh, dua episode lagi Baru nanti beralih ke uh, topik selanjutnya gitu Nah kali ini Oh iya mau ngingetin dulu nih um, Kalian jangan lupa minum air putih yang cukup ya Biar apa? Biar pubnya lancar Dan agak kurangin, uh, kurangin lah minum air yang manis-manis ya. Oke. Okay. Jadi um, di episode kali ini um, aku mau mendongengkan tentang tiada keadilan dalam sejarah. Dengerin ya. Memahami sejarah manusia pada milenium milenium sesudah revolusi agrikultur. bermuara pada satu pertanyaan tunggal bagaimana manusia mengorganisasi diri dalam jaringan-jaringan kerjasama massal ketika mereka tak punya naluri biologis yang diperlukan untuk memelihara jaringan-jaringan tersebut jawaban singkatnya adalah manusia menciptakan tatanan-tatanan yang diimajinasikan dan merancang aksara-aksara kedua ciptaan ini mengisi jurang yang ditinggalkan oleh warisan biologis kita. Meskipun demikian, kemunculan jaringan-jaringan ini bagi banyak orang adalah sebuah berkah yang meragukan. tatanan tatanan yang diimajinasikan um, pemelihara tatanan-tatanan uh, yang diimajinasikan pemelihara jaringan-jaringan itu tidaklah netral dan tidak pula adil. Tatanan-tatanan itu membagi orang ke dalam kelompok-kelompok seolah-olah yang disusun dalam suatu hierarki. Tingkatan-tingkatan atas menikmat hak-hak istimewa, sedangkan tingkatan-tingkatan uh, yang atas itu menikmati hak-hak istimewa, sedangkan tingkatan-tingkatan yang bawah tertimpa diskriminasi dan penindasan. Undang-undang Hammurabi, contohnya. menciptakan tata tingkatan golongan kelas atas, golongan orang biasa dan golongan budak. Kelas atas mendapatkan semua kebaikan dalam hidup, orang biasa mendapatkan sisanya, budak mendapat pukulan jika mengeluh. Meskipun ada pernyataan kesetaraan semua orang, tatanan yang diimajinasikan oleh orang Amerika pada tahun 1776 juga menciptakan hierarki. Ia menciptakan hierarki antara kaum pria Yang diuntungkan dan kamu wanita yang tak berdaya Ia menciptakan hirarki antara kulit putih Yang menikmati kebebasan dan kulit hitam Serta Indian Amerika yang dianggap Sebagai manusia dari golongan rendah Sehingga tidak memiliki kesamaan hak-hak sebagai manusia Banyak dari mereka yang ikut menandatangani Deklarasi kemerdekaan adalah Mereka ini pemilik budak Mereka tidak membebaskan budak saat menandatangani deklarasi tersebut dan tidak juga menganggap diri mereka itu hipokrit. Dalam pandangan mereka, hak-hak manusia tak banyak berhubungan dengan negro. Tatanan Amerika itu juga mengonsentrasikan hierarki antara yang kaya dan yang miskin. Sebagian besar orang Amerika pada masa itu tak terlalu ambil pusing dengan problem Ketidaksetaraan akibat orang-orang kaya yang menurunkan uang dan bisnisnya kepada anak-anak mereka Dalam pandangan mereka, keserahan hanya bermakna bahwa undang-undang berlaku sama pada orang kaya maupun yang miskin kesetaraan tidak ada urusan dengan santunan pengangguran, nggak ada urusan dengan pendidikan terintegrasi atau asuransi kesehatan sekalipun. Kebebasan juga memiliki konotasi yang sangat berbeda dari masa kini. Pada tahun 1776 itu, kebebasan tidak berarti bahwa kaum papa, yaitu kulit hitam, indian, atau e, perempuan, boleh mendapatkan dan menjalankan kekuasaan. Kebebasan semata-mata berarti bahwa negara tidak bisa, kecuali dalam keadaan tak biasa, menyita properti pribadi penduduk atau memerintahkannya berbuat sesuatu dengan propertinya Dengan demikian Tatanan Amerika menjunjung tinggi hierarki kekayaan yang dipandang oleh sebagian orang sebagai mandat dari Tuhan Dan oleh sebagian lain dilihat sebagai hukum alam yang tak bisa diubah Alam dipandang telah menganugerahkan keberuntungan, kekayaan, dan menghukum kemalasan Pembedaan-pembedaan yang disebutkan di atas Antara orang bebas dengan budak Antara kulit putih dan kulit hitam Antara yang kaya dan yang miskin Berakar dalam fiksi-fiksi Hierarki laki-laki dan perempuan uh, akan dibahas di um, kemudian ya nah meskipun demikian sejarah punya hukum besi bahwa setiap tatanan yang diimajinasikan mengingkari asal-usul fiksinya dan mengklaim sebagai alamiah dan tak terelakkan misalnya nih banyak orang dengan pandangan hierarki orang bebas dan budak sebagai alamiah dan benar berpendirian bahwa perbudakan bukanlah ciptaan manusia uh, maksudnya gini um, misalnya uh, ada banyak sekali orang-orang yang punya pandangan um, hierarki orang bebas dan budak itu memang ada secara alamiah dan uh, menurut mereka perbudakan itu bukan ciptaan manusia nah hamurabi memandangnya sebagai uh, pentahbisan oleh para dewa Sedangkan Aristoteles memandang bahwa para budak itu memang memiliki sifat budak Sedangkan orang bebas itu memiliki sifat bebas dalam dirinya Status mereka dalam masyarakat itu semata-mata adalah cerminan dari sifat dalam diri mereka Tanyalah kaum beraliran supremasi kulit putih tentang hierarki ras Maka Anda akan segera mendapatkan kuliah pseudoscientifik berkaitan dengan perbedaan-perbedaan biologis antar ras Kemungkinan Anda akan diberitahu bahwa ada sesuatu dalam darah atau gen kaukasia yang membuat kulit putih secara alamiah lebih pintar, secara alamiah lebih bermoral dan lebih kerja keras. Tanyalah para pembe tanyalah kepada para pembela sengit kapitalis tentang hierarki kekayaan dan Anda kemungkinan akan mendengar bahwa hierarki itu merupakan hasil tak terelakkan Dari perbedaan-perbedaan objektif dalam hal kemampuan Orang kaya memiliki uang lebih banyak Menurut pandangan ini Karena mereka lebih mampu dan lebih rajin Tak semestinya orang mempermasalahkan Jika orang kaya mendapatkan perawatan kesehatan yang lebih baik Pendidikan yang lebih baik dan gizi yang lebih baik Orang kaya sungguh pantas menerima setiap ke kegembiraan yang mereka nikmati Nah, orang-orang Hindu yang patuh pada sistem kasta Percaya bahwa kekuatan kosmos Telah membuat satu kasta lebih tinggi dari kasta lain Menurut sebuah mitos terkenal yang diciptakan orang Hindu Para dewa mendandani dunia dengan tubuh Satu makhluk purba Namanya Purusa Matahari Diciptakan dari mata Purusa Bukan Dari otak Purusa Kaum Brahmana diciptakan dari mulut Purusa Sedangkan kaum Kesatria diciptakan dari tangan Purusa Waisya yaitu petani dan pedagang diciptakan dari paha si Purusa Dan um, kelas sudra atau pelayan diciptakan dari kaki Purusa Menerima penjelasan ini dan perbedaan-perbedaan sosiopolitik antara kaum brahmana dan sudra adalah sama alamiah dan sama abadinya dengan perbedaan antara matahari dan bulan. Orang Cina kuno percaya bahwa ketika Dewi Nu, Dewi Nuwa menciptakan manusia dari tanah, dia memeras dari tanah kuning yang bagus untuk kaum aristokrat sedangkan orang biasa dibuat dari lumpur coklat. Meskipun demikian, sebagai pemahaman yang terbaik bagi kita, Hirarki-hirarki ini adalah produk dari imajinasi manusia Kaum Brahmana dan kaum Sudra tidak benar-benar diciptakan oleh para dewa dari berbagai bagian tubuh makhluk kurba Namun pembedaan antara kedua kasta itu diciptakan oleh hukum dan norma-norma yang diciptakan manusia di India Utara sekitar 3000 tahun lalu Bertentangan dengan pandangan Aristoteles Tidak ada yang namanya perbedaan biologis Antara budak dan orang merdeka Hukum dan norma manusia mengubah Sebagian orang menjadi budak Dan sebagian lain menjadi tuan Antara kulit hitam Dan kulit putih Memang ada perbedaan objektif biologis Seperti warna kulit Dan jenis rambut Tetapi tidak ada bukti objektif Bahwa perbedaan itu meluas ke masalah inteligensia dan moralitas. Sebagian besar orang mengklaim bahwa hierarki sosial mereka adalah alamiah, sedangkan di masyarakat lain didasarkan pada kriteria-kriteria palsu yang menggelikan. Orang-orang <tuh> barat modern diajari untuk mencela pemikiran tentang hierarki rasial. Mereka terguncang oleh hukum yang melarang kulit hitam hidup dalam perkampungan kulit putih, belajar dari belajar di sekolah-sekolah kulit putih atau dirawat di rumah sakit kulit putih. Namun hierarki kaya dan miskin mandat yang membuat orang kaya hidup di perkampungan terpisah dan lebih mewah belajar terpisah di sekolah-sekolah yang lebih prestisius dan menerima perawatan medis terpisah di fasilitas-fasilitas kesehatan dengan perlengkapan lebih baik. Tampak sangat masuk akal bagi banyak orang Amerika dan Eropa Meskipun demikian Sudah terbukti bahwa kebanyakan orang kaya adalah karena sebab yang sederhana Bahwa mereka dilahirkan dalam keluarga kaya Sedangkan orang miskin tetap miskin sepanjang hidup karena dilahirkan dalam keluarga miskin Sayang sekali masyarakat-masyarakat manusia yang kompleks tampak membutuhkan hirarki yang diimajinasikan Dan diskriminasi yang tidak adil Tentu saja tak semua hierarki identik secara moral Dan sebagian masyarakat menderita dari jenis diskriminasi yang lebih ekstrim ketimbang yang lain Namun para ahli tahu tentang tiadanya masyarakat besar yang mampu menghilangkan diskriminasi sekaligus Dari waktu ke waktu orang menciptakan tatanan dalam masyarakat mereka Dengan mengklasifikasi populasi menjadi kategori-kategori yang diimajinasikan Seperti kelas atas, kelas orang biasa, dan kelas budak, kulit putih dan kulit hitam, bangsawan dan masyarakat biasa, brahmana dan sudra, atau kaya dan miskin. Kategori-kategori ini meregulasi hubungan-hubungan antara jutaan manusia dengan membuat sebagian orang lebih tinggi secara hukum, politik, maupun sosial atas sebagian lainnya. Hierarki memiliki satu fungsi penting. Hirarki memungkinkan orang-orang yang benar-benar tidak saling mengenal Tahu caranya memperlakukan sesama Tanpa membuang-buang waktu dan energi yang dibutuhkan Untuk kenal secara pribadi Dalam Pygmalion karya George Bernard Shaw Henry Higgins tak perlu melakukan perkenalan intim dengan Eliza little agar bisa memahami bagaimana dia harus berhubungan dengan perempuan itu Hanya dengan mendengarkannya berbicara Ia tahu bahwa perempuan itu berasal dari kurungan rendah Yang bisa dia perlakukan sekehendaknya Misalnya menggunakan dia sebagai dadu dalam taruhan Untuk meloloskan seorang gadis penjual bunga menjadi seorang putri Seorang Eliza modern yang bekerja di toko bunga Perlu tahu berapa banyak yang harus dia usahakan untuk menjual mawar ...dan gladiola kepada puluhan orang yang memasuki tokonya setiap hari. Dia tak bisa melakukan penelisikan mendetail tentang selera dan isi dompet setiap individu, tetapi dia bisa menggunakan isyarat-isyarat sosial. Misalnya cara orang berpakaian, usianya, um, warna kulitnya, untuk membedakan mana partner perusahaan akuntansi yang suka pesan banyak mawar berang, bertangkai panjang yang mahal untuk dikirim ke mamanya yang berulang tahun... Mana kurir yang hanya mampu beli sikat aster Untuk sekretaris yang uh, manis senyumnya misalnya Nah tentu saja perbedaan-perbedaan kemampuan secara alamiah Memainkan peran dalam formasi perbedaan-perbedaan sosial Namun perbedaan sikap dan karakter seperti itu Biasanya dimediasi oleh hierarki yang diimajinasikan Ini terjadi dengan dua cara penting Pertama dan paling utama, sebagian besar kemampuan harus diajarkan dan dikembangkan Sekalipun seseorang dilahirkan dengan suatu bakat istimewa, bakat itu biasanya akan tetap laten jika tidak didorong, dipertajam, dan dilatih Tak semua orang mendapat kesempatan yang sama untuk menggali dan memperbaiki kemampuan mereka Entah mendapat kesempatan atau tidak, kesempatan seperti itu biasanya bergantung pada tempat mereka dalam hierarki masyarakat yang diimajinasikan. Harry Potter adalah contoh yang bagus. Dienyahkan dari keluarga sihir terpandang dan diasuh oleh para gembel bodoh. Dia tiba di Hogwarts tanpa pengalaman apapun dalam sihir. Dia harus menghabiskan tujuh buku untuk bisa meraih penguasaan kokoh. atas kekuatan dan pengetahuan tentang kemampuan dirinya yang unik. Nah yang kedua, sekalipun orang-orang dari kelas-kelas yang berbeda itu mengembangkan kemampuan yang benar-benar sama, mereka tidak mungkin menikmati sukses yang sama karena mereka tidak akan menjalankan permainan dengan aturan-aturan yang sama. Jika di India yang dikuasai Inggris, seorang Paria, seorang Brahmana, seorang Katolik Irlandia, dan seorang... Inggris protestan mengembangkan kerjasama bisnis yang persis sama Mereka tidak mungkin memiliki peluang yang sama untuk menjadi kaya Permainan ekonomi tentulah dipasangi batasan-batasan legal Dan sistem tak resmi yang tidak adil Kita masuk ke bagian lingkaran setan Semua masyarakat didasarkan pada hierarki yang diimajinasikan, tetapi tidak dengan sendirinya hierarki yang sama. Apa yang mempengaruhi perbedaan-perbedaan itu dan mengapa masyarakat tradisional India mengklasifikasi orang menurut kasta, masyarakat Ottoman berdasarkan agama dan masyarakat Amerika menurut ras? Pada sebagian besar kasus, hierarki bermula sebagai akibat dari seperangkat keadaan sejarah yang aksidental dan kemudian dilanggengkan serta diperbaiki dari generasi ke generasi seiring berkembangnya kelompok-kelompok yang memiliki kepentingan misalnya nih banyak ahli menduga bahwa um, Sistem kasta Hindu mendapatkan bentuknya ketika orang-orang Indo-Arya menginvasi anak benua India sekitar 3.000 tahun lalu. Dengan menaklukkan penduduk setempat, para penginvasi ini menciptakan masyarakat berstrata yang di dalamnya mereka menduduki posisi-posisi terkemuka, misalnya menjadi pendeta dan prajurit, sehingga penduduk asli hanya bisa menjadi pelayan dan budak. para penginvasi ini yang jumlahnya sedikit takut kehilangan status hak-hak istimewa dan identitas unik mereka nah, untuk mencegah bahaya ini mereka membagi populasi ke dalam kasta-kasta yang masing-masing diharuskan mencari jabatan tertentu atau peranan tertentu dalam masyarakat masing-masing memiliki status hukum hak-hak istimewa dan tugas-tugas yang berbeda-beda penggabungan kasta misalnya dalam interaksi sosial perkawinan, bahkan berbagi makanan, itu semua dilarang. Dan pembagian-pembagian ini tidak hanya bersifat legal, tetapi dimasukkan menjadi bagian inherent dalam mitologi dan praktik keagamaan. Para penguasa berdalih bahwa sistem kasta mencerminkan realitas kosmik abadi, bukan perkembangan historis yang kebetulan. Konsep-konsep kemurnian dan ketidakmurnian menjadi unsur-unsur esensial dalam agama Hindu dan itu semua dimanfaatkan untuk menopang piramida sosial orang-orang Hindu yang patuh diajari bahwa kontak dengan anggota kaste yang berbeda bisa mencemari tidak hanya mereka secara pribadi tetapi juga masyarakat secara keseluruhan dan karena itu harus dibenci ide-ide semacam itu bukan khas Hindu saja sepanjang sejarah dan hampir semua masyarakat Konsep-konsep tentang polusi dan kemurnian memainkan peran penting dalam memperkuat pembagian-pembagian sosial dan politik dan telah dieksploitasi oleh banyak kelas penguasa untuk mempertahankan hak-hak istimewa mereka. Meskipun demikian, kekuatan pada polusi bukan sepenuhnya bikinan para pendeta dan pangeran. Kemungkinan itu berakar dari mekanisme survival survival Biologis yang membuat manusia merasakan kemuakan aluria terhadap pembawa, peny pembawa penyakit seperti orang sakit dan mayat Jika Anda ingin menjaga kelompok manusia manapun terisolasi dari perempuan, yahudi, romawi, gay, kulit hitam Cara terbaik untuk melakukannya adalah meyakinkan setiap orang bahwa orang-orang ini adalah sumber polusi Nah sistem kasta Hindu dan hukum-hukum kemurnian yang menyertainya menjadi semakin dalam tertempel dalam budaya India Jauh sesudah invasi Indo-Arya terlupakan, orang-orang India terus meyakini sistem kasta yang sama dan membenci polusi yang disebabkan oleh penggabungan kasta kasta-kasta dibagi menjadi sub-subkasta. Pada akhirnya, 4 kasta asal berubah menjadi 3.000 kelompok berbeda yang disebut jati, yang secara harfiah berarti kelahiran. Namun, proliferasi kasta ini tidak mengubah prinsip dasar dari sistem itu yang menetapkan setiap orang lahir dalam derajat tertentu dan setiap pelanggaran terhadap prinsip itu mencemari orang tersebut dan masyarakat secara keseluruhan jati seseorang menentukan profesinya menentukan makanan apa yang boleh dia makan dan menentukan tempat tinggalnya serta menentukan pasangan yang boleh dinikahinya biasanya seseorang bisa menikah hanya dalam kastanya dan menghasilkan anak-anak yang akan mewarisi status itu Setiap kali ada satu profesi baru berkembang atau satu kelompok orang baru muncul, maka profesi atau kelompok itu harus diakui sebagai sebuah kasta agar bisa menerima tempat yang sah dalam masyarakat Hindu. Kelompok-kelompok yang tidak mau mendapatkan pengakuan sebagai sebuah kasta secara harfiah adalah kelompok buangan. Dalam masyarakat berserata ini, mereka bahkan tidak menduduki jenjang terendah sekalipun. Mereka dikenal sebagai paria. Paria ini harus hidup terpisah dari semua orang dan mengais-ngais kehidupan dengan cara yang hina dan menjijikan seperti mengorek-ngorek sampah untuk mencari barang rongsokan. Bahkan para anggota kasta terendah menghindari berbaur dengan mereka, makan bersama mereka, menyentuh mereka dan sudah barang tentu tidak mau menikahi mereka. Dalam India modern, masalah pernikahan dan pekerjaan masih sangat dipengaruhi oleh sistem kasta. Sekalipun ada upaya-upaya oleh pemerintahan Demokratis India untuk meruntuhkan pembedaan-pbedaan semacam itu dan meyakinkan umat Hindu bahwa tidak ada pencemaran dari percampuran kasta